0: Bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hola, ¿qué tal? sean bienvenidos a este programa de Amistad de Monterrey y hoy tengo un mensaje especial para todos ustedes celebrando el Día de los Padres y confío en que todos los papás estén celebrándola bien en confinamiento con la familia y tal vez el abuelo ahí con los nietos desde lejos por el Zoom yo tengo 10 nietos, así es que tengo que saludarlos a todos ellos me encantan y tengo 3 hijos de los cuales le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos ser padre es algo muy especial. Y hoy quiero hablarles de la promesa del padre, cuando los padres cumplen su promesa. ¿Saben? Una vez, eh, yo recuerdo muy bien en mi infancia, mi padre, este, estábamos en una carne asada. Y yo era muy niño en ese entonces, no me acuerdo todavía de los detalles. Ellos me los platicaron, mis hermanos también me los platicaron. Pero estábamos en un tipo de quinta, había una alberca... Yo tenía unos tres años de edad y andaba por ahí jugando mientras los demás estaban ahí con la carne asada, platicando con los amigos. Y de repente, por alguna razón, me tropecé y caí en la alberca y finalmente me fui hasta el fondo. Y pues no sé, no sé toda la historia, pero según me dicen es que me ahogué. Y cuando empezaron a preguntar por mí y no dieron conmigo, empezó mi papá a buscarme y se asomó en la alberca y me vio allá en el fondo y se tiró y me rescató, me sacó del fondo de la alberca eh, no tengo todos los detalles pero sé que me volvió a la vida me resucité, eh, me resucitó no sé qué pasó ahí pero lo que sí sé es que siempre me acordaré de cómo mi papá intervino para sacarme de donde estuve para sacarme y volver a la vida, volver con ese aliento de vida, esos son los recuerdos que yo tengo de mi padre años después, años después tuve un encuentro yo con Cristo en mi vida y fui y le compartí a mis padres pero al principio no querían saber nada eran de la religión tradicional y pensaban que yo era medio raro y había cambiado pero poco a poco después de un buen tiempo un proceso de oración y de testimonio con ellos, finalmente un buen día mi papá se convirtió, él recibió a Cristo, me tocó el honor de compartirle, recibió el Evangelio y luego, muy poco tiempo después, fue bautizado, me tocó el honor de bautizarlo a él y salió llorando de las aguas, me abrazó, nos dimos un beso ahí en el cuello, cada uno ahí abrazados y yo dándole gracias a Dios por ese evento que sucedió ahí, sucedió en mi vida. Y luego en los últimos años de mi padre, ya cuando ya estaba él en su lecho de muerte, y nosotros estábamos en el proceso de abrir la congregación de Amistad de Monterrey, estábamos pasando por un tiempo bastante complicado y no sabíamos exactamente la, la señal clara de parte de Dios. Y yo siempre tenía la costumbre de preguntarle a mi papá, aunque ya casado y lo que tú quieras y mandes, pero siempre le daba su lugar. Y yo me acerqué ahí con él, estuve platicando, no le había dicho nada de la iglesia, pero de repente vino algo en él, como que el Espíritu Santo lo tocó y me dijo, acércate, y me acerqué, él ya no podía ver, él, él, él era ciego ya en los últimos años. Y me acerqué y me dijo, hijo, eh, ¿por qué está la iglesia tan chiquita y hay tanta gente afuera? Haz algo, haz algo. Y cuando me dio esa palabra... Yo me quedé impresionado de cómo el Espíritu Santo habló por boca de mi padre y me, me, me animó a tomar una decisión. La, la, la preocupación que él me, él me decía, ¿por qué está la iglesia tan chiquita y hay tanta gente afuera? Haz algo, haz algo. Esa frase quedó marcada en mi corazón. Tal vez él no sabía ni lo que estaba diciendo, no lo sé, pero el Espíritu Santo habló por boca de él, yo lo sé porque inmediatamente después de esa palabra nos animamos a abrir en la casa y después de ahí empezó a crecer el grupo hasta lo que hoy es Amistad de Monterrey, que tenemos aquí la instalación en la ciudad de Monterrey y estamos expandiéndonos, tenemos Epicentro, tenemos Am Amistad International School, tenemos misioneros en África, en Japón, en Cambodia, eh, tenemos iglesias en muchas partes del país y en otras partes en Estados Unidos eh, mis hijos están involucrados en la obra. Estoy bien agradecido de este paso, pero fue algo de la conexión del hijo con el padre y el padre con el hijo. En el libro de Joel, eh, Dios prometió algo que quedó ahí como velado para muchos de los judíos cuando lo oyeron como que a lo mejor les pasó de noche. A veces suceden palabras proféticas que nos pasan de noche y no logramos aterrizarlas perfectamente bien. En el capítulo 2 de Joel, versículos 28 y 29, dice, hablando Dios, esta promesa, porque es una promesa, aunque no dice, te prometo, pero ya lo deja bien claro. Dice que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Está avisando proféticamente que Él va a hacer esto, que va a derramar de su espíritu sobre toda carne y profeta, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es que Estamos viendo que Dios está hablando una palabra profética y cuando Él dice algo se cumple. Dios es fiel a sus palabras, Dios es fiel a sus promesas. Ahorita lo veremos en otros versículos. Pero es muy importante captar este mensaje de lo cual aquí para nosotros es, es como algo que el Espíritu Santo anunció tiempo antes de que estas cosas sucedieran. Sin embargo, los judíos leían en su escritura y sin embargo parecía que como que les pasaba por un lado y por el otro. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros cuando leemos la Biblia pensamos que eso no es para mí, será para otra gente o es para otro tiempo y como que ya lo ignoramos. Ahora quiero llevarte... Al libro de Malaquías, porque aquí es algo hermoso, donde el libro de Malaquías, que es el último libro de, vamos a decir, de los profetas menores, en el Antiguo Testamento, del cual estamos leyendo, y este último capítulo, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice aquí el profeta lleno del Espíritu Santo, dice esto, porque está inspirado por el Espíritu Santo, dice, he aquí, yo os envío... El profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible, está hablando aquí ahora el Espíritu Santo, pero está diciendo aquí como que Dios está diciendo, yo os envío el profeta Elías, está hablando del de profeta Elías, y el profeta Elías... Había aparecido ahí en Primera de Reyes 17, era un hombre extravagante, era un hombre medio extraño, era un profeta que cuando él oraba sucedían las cosas, él oraba las nubes, les ordenaba que se fueran y se iban, les ordenaba que se manifestaran y se manifestaban, él pedía fuego del cielo y caía fuego del cielo, los cuervos le daban de comer, él le pegaba con su manto el río Jordán y se abría, o sea, era un hombre que tenía una unción, un poder sobrenatural, que operaba en Elías, y había esto que aquí dice, dice aquí, yo les envío el profeta Elías, y muchos piensan de que este Elías que fue arrebatado en un carro de fuego, pues lo iba a regresar y va a volver a venir, esa es una expectativa de los últimos tiempos, sin embargo, a lo que se refiere aquí, lo veremos más adelante en el libro de Lucas, que se está refiriendo a que el espíritu que operaba en Elías, lo iba a enviar el Señor, esa es otra sombra de la promesa, ya vimos en Joel una sombra de la promesa y ahora vemos aquí una sombra de la promesa que Dios iba a enviar el espíritu de Elías, el profeta Elías lo iba a enviar antes de aquel día del Señor grande y terrible, es decir, antes del fin de los tiempos que van a, van a ser tiempos muy difíciles, muy peligrosos, grandes llenos de, de angustia, llenos de dolor. Eh, no tenemos ni la menor idea de lo cómo van a estar aquellos tiempos. La humanidad ha vivido diferentes eventos a lo largo de la historia, pero el que viene es algo inexplicable de, de, imposible de describir de lo que aquello estará por, por venir, y antes de que eso venga, el Señor va a derramar de su Espíritu Santo como una gracia, como un apoyo nos va a ayudar para salir adelante nos va a enviar el Espíritu Santo, el Espíritu de Elías, para poder soportar lo que vamos a estar pasando algunos dicen que no, no vamos a pasar por la tribulación otros dicen que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, no vamos a entrar a discutir en ese tema porque ni uno ni otro sabe con certeza, lo que sí es cierto es que Dios promete que va a enviar el espíritu de Elías al el profeta Elías, lo va a enviar antes de aquel día tremendo que se avecina, versículo 6 dice en ese tiempo cuando yo envíe al profeta Elías cuando yo envíe el espíritu de Elías cuando yo envíe lo que leímos en Joel, capítulo 28 y 29, cuando yo lo envíe, voy a hacer una reconciliación, voy a hacer cosas tremendas, voy a reconciliar, dice aquí, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Va a ser una cosa que para ese tiempo, cuando ya está llegando el Espíritu Santo, está haciendo que los hijos volteen a los padres y los padres a los hijos. Les acabo de testificar lo que me pasó a mí en mi niñez. Cómo mi padre volteó hacia mí y me rescató del fondo de la alberca y me volvió a la vida. Hoy en día muchos padres están abandonando a sus hijos. Los están soltando a cambio de otra familia o a cambio de otras empresas y negocios, a cambio de la fama, a cambio del dinero, o los están entregando a, ahí al, al, al sacrificio del aborto. Los están soltando. Aunque se estén ahogando, no, no, no voltean a ellos. No hacen mucho por, por estos hijos. Sin embargo, Dios dice, yo estoy enviando el espíritu del profeta Elías que va a venir y voy a hacer que muchos padres empiecen a voltear a sus hijos. Muchos padres se pongan en la brecha intercediendo por esos hijos que se han perdido en el alcohol, en las drogas, que se han confundido de sexo y creen que son hombres cuando son mujeres o creen que son mujeres cuando son hombres. Padres se van a poner en la brecha por el Espíritu de Dios que va a venir sobre ellos y van a ser tan poderosas sus oraciones que van a lograr que sus hijos volteen a los padres y los padres van a voltear a los hijos. Estos son los tiempos. Esto es lo que dijo el Señor que iba a suceder y nosotros estamos llamados a ser parte de eso. Estos son los tiempos en donde dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Estos son los tiempos que va a enviar al profeta Elías, al Espíritu que operó en Elías sobre los padres y sobre los hijos, dice aquí y dice que lo va a hacer. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, si no los, si no enviara su Espíritu Santo, la tierra, la humanidad, se echaría a perder. De por sí ya vamos en una franca decadencia, pero Dios ha venido a poner un alto. Dios ha venido a levantar un remanente, un pueblo que llena su corazón del Espíritu Santo. Y este pueblo que se está llenando del Espíritu Santo empieza ahora a corregir el rumbo y empieza a restaurar sus vidas y su hogar y su relación, su reconciliación entre padres e hijos que esto es lo vital. Hoy en día estamos viendo cómo se pretende deshacer de la potestad, de la, de la patria potestad, de los padres que se hacen cargo de sus hijos, se les está arrebatando esa patria potestad. Pero nosotros, llenos del Espíritu, podemos orar y atar ese Espíritu que está tratando de destruir a la familia, y en el poder del Espíritu de Elías podemos deshacer esa maldición. No sea que Dios hiera con maldición la tierra, ay, las... Las naciones que aceptan este tipo de leyes, las naciones que promueven este tipo de leyes, están bajo maldición. Tú lee despacio de Deuteronomio 28 y te vas a dar cuenta la larga lista de aquellos que ofenden y se oponen a Dios. Y Dios no quiere que eso suceda. Dios quiere que el hombre voltee a él. Dios no quiere que el hombre perezca. Dios quiere que todos se salven y él está haciendo todo lo hizo todo de tal manera nos amó que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y ese es Jesucristo Señor nuestro que nos ha venido a reconciliar con el padre y el padre con el hijo. Aquí hay un puente establecido, gloria a Dios por eso. Ustedes imaginan al hijo pródigo, ahí la historia en Lucas 15, cuando viene el hijo y le dice, padre, quiero mi herencia, yo ya me quiero ir de aquí, yo ya no quiero nada contigo, ya me harté de este estilo de vida, yo quiero la aventura, yo quiero la novedad, yo quiero lo que hacen mis amigos. Y entonces el padre, muy dócil, muy amoroso, reparte la herencia entre los dos hijos, tenía un hijo mayor y este hijo menor. Y el hijo menor se va con la herencia, el, lo que estaba diciendo es, papá, ¿sabes qué? Ojalá te murieras, pero como te estás tardando, pues de una vez te lo voy a decir, dame la herencia, ¿no? Y total, le dijo, ok, aquí está tu herencia, ya entendí el mensaje, te puedes ir, plena libertad para hacerlo. Esa decisión que tomó el hijo pródigo fue el peor error que pudo hacer, rompió una relación, rompió una conexión con el padre y se fue solo sin, sin la bendición del padre, qué importante es la bendición del padre a los hijos cuando un hijo está por salir de la ciudad a estudiar en otro lugar, qué importante que el padre le dé su bendición, qué importante que el padre bendiga a su hijo cuando se gradúa. Qué importante es el padre bendiciendo al hijo cuando se va a casar, el día que se va a casar que lo bendiga, qué importante que el padre bendiga a sus hijos en su lecho de muerte y ahí en agonía antes de morir los junta como lo hizo Jacob, ahí en el libro de Génesis 49 y los convoca a todos y desde el lecho los bendice a uno por uno y profetiza bendición sobre ellos, qué bendición es eso. Cuando el Padre voltea al Hijo, y cuando el Hijo voltea al Padre. Oh, José hizo lo mismo: volteó al Padre. Él no quería, no quería hacer mucho, quería pedir que se trajeran a su Padre desde aquella tierra, y esperó y lo trajeron. Y cuando lo vio, corrió a él, lo abrazó y lo besó. Y dijo: Yo soy José, nunca, no morí, aquí estoy. Me rompieron mi túnica de colores que tú me regalaste, pero aquí estoy, papá. Te quiero. Te amo. Y se dieron un abrazo y un beso. Qué reconciliación. El hijo pródigo está ya perdido con los cerdos. Ya se le acabó el dinero. Está comiendo ahí. Está, está deseando comer las algarrobas. Y no, 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 no. No logra entender cómo es que caí en esto. Qué fue lo que pasó. Y volvió en sí. Y cuando volvió en sí se dio cuenta que necesitaba reconciliarse con el Padre. Y en esa reconciliación se propuso en su corazón volver y humillarse ante el Padre, pedirle perdón al Padre por lo que dijo, por, por su arrogancia, por su torpeza, por su necio corazón. Y cuando el Padre vio al Hijo que venía de lejos, dice la Escritura que el Padre corrió y lo abrazó. Así es que es el Padre corriendo hacia el Hijo y el Hijo corriendo hacia el Padre. Aquí se está cumpliendo esta profecía que dice Malaquías. Oh, sí, porque Dios quería bendecir esa familia, y si no estaba la cosa clara, habría que, iba a venir una herida profunda en ese hogar, iba a venir una herida profunda, una maldición sobre esa casa, pero el padre corrió al hijo, no se quedó ahí diciendo, no, pues ahora hasta que venga y me pida perdón y se arrodille, no, el padre dijo, yo vi la intención, yo vi la pequeña señal de su interés de reconciliación, y yo corrí a él, y él corrió a mí, y lo abracé, y lo besé, y lo interné en mi casa y la ropa que él tenía vístanlo y pónganle el anillo pertenece a mi linaje eso es lo que estaba diciendo el padre hagan fiesta y maten al becerro más gordo ya lo tenía preparado para ese gran día el papá tenía expectación de que su hijo iba a volver a la casa así es que estamos viendo en Malaquías algo poderoso de la promesa del padre que esto es lo que él quiere hacer en los últimos tiempos y lo está haciendo ya lo está haciendo ya, si tú eres una de estas personas, yo quiero decirte, identifícate con la bendición, identifícate con la promesa, esta es la promesa que el Señor ha dicho que haría, y entonces esto es para nosotros de suma importancia, si tú vas al libro de, de Juan, capítulo 14, te vas a dar cuenta también, de la manera en que Jesucristo nuestro Señor anunció que iba a suceder esa promesa, la anuncia él, ahí en el libro de Juan, está él eh, preparando a los, a los discípulos suyos y les está diciendo aquellas cosas que el Espíritu ya le había anunciado. Y en el capítulo 14, versículo 15, está diciendo, me, me, me parece interesante que lo mencionemos de esta manera, si ustedes me aman, guarden mi palabra. Si ustedes aman a Cristo, tenemos que guardar su palabra, tenemos que meditar en ella. ¿Qué estamos haciendo hoy, este día en que celebramos al Padre? Es un día festivo en el mundo, no aparece aquí en la Biblia que celebremos al Padre en un día en particular. Este es algo que el hombre inventó, pero el hombre sabe en su interior que tenemos que aprender a honrar al Padre. Si, si honramos a los padres, viviremos largamente y también tendremos una vida próspera. Eso lo dice la Biblia y entonces lo tenemos que hacer y lo practicamos. Y entonces dice aquí que si tú amas a, a Dios, entonces si tú amas a Cristo, entonces por conclusión tendrás que guardar su palabra, sus mandamientos. Aquí en la Biblia hay más de... Seiscientos y pico de, de, de mandamientos en el Antiguo Testamento, pero Jesús vino y lo resumió en estos dos o en estos tres. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el resumen de esos muchos mandamientos. Amar es la clave. Y entonces, si tú cumples con eso, si tú amas, si tú perdonas, entonces tienes acceso a esa bendición que viene. Versículo 16, si tú haces eso, entonces yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Se acuerdan lo que dijo Malaquías? Yo enviaré al profeta Elías. Aquí está diciendo, yo rogaré al Padre y os enviará otro Consolador. Otro quiere decir, alguien parecido a mí, alguien idéntico a mí, se los va a enviar, ¿sí?, Acuérdense que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí lo estamos viendo. Y entonces dice, y Él estará con vosotros para siempre. Y dice, el, versi el Espíritu de verdad, versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros vosotros Está diciendo, les voy a enviar la promesa de lo que dijo Joel. Les voy a enviar la promesa de lo que dijo Malaquías. Va a venir otro Consolador. Va a estar con ustedes. Es un reconciliador. Es el que abraza al Padre. Y el Padre abraza al Hijo. Y se dan un gran beso de reconciliación. Que caminan juntos como grandes amigos. Y se honran el uno al otro. Esto es parte del proyecto que Dios tenía. Y dice aquí... Y en el versículo 18 dice no los dejaré huérfanos vendré a ustedes o sea es una promesa no los voy a dejar huérfanos Jesús sabía que iba a morir y lo veían dice, el que me ha visto a mí ha visto al padre y entonces ellos están diciendo muéstranos al padre y le dijo el que me ha visto a mí ha visto al padre. Pero cuando muera en la cruz, algunos se sentirían en orfandad. Se fue mi padre. Se fue aquel, aquel héroe que yo tenía. O se fue aquel hombre que, que me dio vida y, y no supe quién fue. E ese huérfano que pudiera sentir tu corazón, esa orfandad. Dice aquí la Escritura que dice, no te dejaré huérfano. Déjame, déjame decirte a lo que está llegando Cristo al decir con esto. ¿Sabes? Cuando Él dice, no os dejaré huérfanos, está hablándonos a todos, ¿sí? Está hablándonos a todos. Yo tenía a mi papá, mi mamá, sí, y parecería que no era huérfano, pero quiero decirte que yo tenía una orfandad espiritual, yo tenía una orfandad espiritual, no conocía a mi Dios Padre, no lo conocía, no, no sabía quién era, tenía religión, pero no tenía la noción de quién era él, y quiero decirte, en ese tiempo yo no tenía una identidad con Dios no tenía esa, esa protección espiritual. Yo tenía temor de la noche, tenía temor de los demonios, tenía temor de la mala suerte, tenía estos temores este, de la provisión. Yo estaba siempre angustiado. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Cómo le voy a hacer? Tenía esos temores. Amor, pues la verdad, sentía un amor así físico, pero un amor en el espíritu, en el corazón, no lo sentía. Guianza estaba más perdido que una gallina sin cabeza. Estaba descabezado. Andaba picando aquí y acá, metidos en tantos diferentes grupos y ondas raras. Estaba desubicado. Y también disciplina me las jugaba. Pecaba, pero, pero me escapaba. Acá, no, no me corrigió, no me pasó nada, lo puedo volver a hacer. Al cabo, no, no va a pasar nada. Y, y no, yo escabuía, esquivaba, por decir así, la disciplina. Sabía que podría cometer alguna infracción y a lo mejor me iban a castigar, pero no. No, me las, me las ingeniaba para que no me disciplinaran Y finalmente la presencia No, no tenía la presencia de Dios No sentía la presencia de Dios Estaba en orfandad Estaba en una orfandad terrible Aunque tenía papá y mamá Había una orfandad Tal vez sea tu caso Tal vez sea tu situación Porque cuando él dice no los dejaré huérfanos Está diciendo lo siguiente Yo te voy a dar una identidad Te voy a dar mi identidad de hijo Serás hijo ya no eres un bastardo, ya no eres un abandonado, ya no eres un perdido, un X, eres un hijo de Dios. Yo te doy identidad por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Yo te doy protección. Yo acamparé alrededor de ti, te defenderé. Yo te daré provisión. Por nada estéis afanados, sino preséntame tus peticiones y yo te daré toda buena dádiva y todo don perfecto, dice el Señor. Yo te daré ese amor que cubre multitud de faltas, un amor que sobrepasa tu entendimiento, un amor que el mundo no te puede dar. Yo te daré un amor tremendo, y luego dice yo te voy a guiar, yo voy a guiarte, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, Romanos 8, 14, son guiados por el Espíritu Santo, yo te quiero guiar, yo voy a ser tu columna de nube, tu columna de fuego, yo voy a estar contigo, te voy a guiar, por más torpe que seas, no te vas a extraviar, porque yo te voy a guiar, dice el Señor. Ahí lo dice en la Escritura. Y también te voy a disciplinar. Porque qué padre a su hijo no lo disciplina. Yo a mis hijos los disciplino. Y sé, dice en el libro de Hebreos 12... Versículo 11, que las disciplinas que se aplican, las disciplinas que te voy a aplicar a tu vida para corregir el rumbo, a lo mejor no son en ese momento agradables, pero al paso del tiempo van a producir frutos apacibles de justicia en tu vida, te va a servir la disciplina, necesitamos la disciplina, vivimos en un tiempo donde el mundo no quiere disciplina, no quiere que se les corrija, no quiere que se les llame la atención, eso es ser, ser, políticamente descortés, políticamente incorrecto, si tú le llamas la atención, si tú corriges, están quitándole esa autoridad a los padres para que no corrijan a sus hijos, yo no estoy hablando de golpes fuertes, estoy hablando de disciplina, para que corrijan a sus hijos, para que los encaucen, dice ahí que nuestros padres nos, nos, nos corregían y los venerábamos, ahí lo dice en Hebreos 12, ¿cómo no?, Darle gloria a Dios que nos disciplinó. ¿Cuántas veces yo le diría al Señor, gracias que me estorbaste, gracias que me provocaste esto? Reconozco que eres tú porque eres un Padre amoroso y me estorbaste, me quitaste eso que tanto quería yo pero me estaba haciendo daño. Te doy gloria, honra y alabanza. Gracias por tu disciplina, Señor. Y luego también tu presencia, Señor. Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y es ahora lo que Dios nos da a través de la promesa del Padre nos da la presencia, la presencia del Dios Todopoderoso está hoy aquí y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Gloria a Dios por esta promesa maravillosa. ¿sí? Cuando vamos al libro de Lucas en el capítulo 24, vemos aquí que Jesús está hablando con sus discípulos. Ya había resucitado. Ahora, después de su resurrección, se aparece a sus discípulos y está hablando con ellos y les empieza a decir en el versículo 43... Después comió con ellos y ya que estuvo con ellos les dijo, estas son, versículo 44, las palabras que os hablé estando aún con ustedes que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos está describiendo lo que es el Antiguo Testamento Judío, la Tanaj, así se conoce. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Yo le pido a Dios que nos abra el entendimiento para comprender lo que estamos leyendo ahorita. Que Dios nos abra el entendimiento. Necesitamos que nos abra el entendimiento. Versículo 46. Y les, les dijo, así está escrito y así fue necesario. Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y al tercer día apareciera vivo versículo 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y ustedes son testigos de estas cosas y aquí yo enviaré ahí está, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto, aquí está, hablando de la promesa en Lucas 24, las últimas palabras de Jesús, les está diciendo, no se muevan de Jerusalén, yo les enviaré la promesa del Padre, ¿cuál promesa? La que nos dijo ahí en Joel, capítulo 2, versículo 28, 29, la que dijo ahí en Malaquías, que iba a enviar el profeta Elías, y que iba a hacer que los padres voltearan a los hijos, esa es la promesa del Padre. Aquí lo está diciendo y Jesús está diciendo, esa promesa la voy a enviar. La que leyó o leímos hace rato en Juan 14, versículo 17, dice, este espíritu, el consolador, el otro parecido a mí, verán. Va a venir con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Viene ahora a posar adentro de sus cuerpos, que es el templo, el Espíritu Santo. Ahora va a suceder algo glorioso. Algunos no logran comprender estas cosas y les pasa de noche estas estas eh, palabras, estas escrituras. Pero la promesa del Padre sigue en pie. Mira, déjame llevarte a Gálatas capítulo 4 para que veamos con un poquito de detenimiento algo que puede ser importante y crucial para nosotros. Dice aquí en Gálatas 4.1, pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo o sea en otras palabras dos niños uno hijo de realeza y el otro de esclavo se sientan juntos están jugando ahí con el lodo y están haciendo ahí pastelitos de lodo y, y, y parece que los dos son igualitos pero uno viene del linaje real y el otro no viene del linaje real pero el que viene de linaje real es heredero de todo de todo y esto es lo que Dios te quiere decir en este día, la promesa del Padre es para que tú seas heredero de todo, de todo. Nuestro padre es dueño de todo y te está dejando a ti y a mí la herencia de todo. Ya deja de comportarte como, como un esclavo, deja, deja de pensar como un esclavo. Y ahora empieza a descubrir, eso le pasó a ese bebé que estaba jugando ahí con el otro esclavo y, y, y parecía que eran igualitos, pero los que estaban ahí, los tutores que estaban viendo a los niños identificaban al hijo del rey y decían, este cuando crezca se va a dar cuenta de lo que tiene. Y fue creciendo y finalmente se dio cuenta toda la realeza que tenía, toda la realeza que tenía. Esto es muy importante captarlo al ser hijos de Dios. Y dice aquí en el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando aquella promesa del Padre se cumplió... Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya no eres huérfano, ahora eres adoptado, ahora eres hijo, ¿sí? Ya no, ya no eres huérfano, ahora eres adoptado. Dios te ha incrustado en su linaje y te da igual de privilegios. Eres hijo de él. Eso es lo que hace Dios con todos nosotros. Así que descubramos estos beneficios que tenemos aquí. Y Dios nos ha dado gracia para hacerlo. Y finalmente yo quiero decirte esto que viene en la palabra. Y aquí viene en el libro de Segunda de, de Corintios. Quiero que lo leas conmigo, Segunda de Corintios. Hay una escritura que nos dice ahí en el capítulo 1, en el versículo 20, dice esto. Todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios, todo lo que encuentres en la Biblia, como Padre amoroso, nos ha dejado a sus hijos, estas promesas, todas esas promesas, son en Él, sí, y en Él, amén, son en Él, sí, son tuyas, y amén, amén, quiere decir, así sea, sea hecho. En tu vida es que lo que tú estás leyendo aquí en la escritura se ha hecho a tu favor miren yo sé que en algún momento dado has hecho oraciones has citado escrituras y no han sucedido y parece que estás muy lejos de alcanzarlas y yo quiero decirte algo aquí hay dos o tres posibles explicaciones. Número uno, tienes que alinear tu voluntad a la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que están aquí escritas que las podrías tú tratar de estirar hacia tu favor y adueñarte de ellas cuando Dios dice, sí son tuyas, pero no es tu tiempo para ello. O sí son tuyas, pero necesitamos cumplir estos requisitos necesarios para poderlas adquirir. Y a veces nosotros nos queremos apurar y queremos forzar o torcerle el brazo a Dios. Todas las promesas, todas, las promesas de nuestro Padre Dios son en Él, sí, y en Él, amén, aménes son hechas, son tuyas, ha sido concedido, esa es la palabra, te las concedió Dios, son para ti, son para mí. Ese ese don del Espíritu Santo cuando estaban en Pentecostés y dice no se muevan de aquí hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes que mi padre prometió esperen en Jerusalén esa palabra esperen es algo así de que hay estas promesas algunas hay que esperar no te apures no te precipites no te impacientes y si se tarda aunque se tarde no tardará. Dios va a cumplir su promesa eso es todo, Dios es fiel a su promesa nuestro Padre, por eso son promesas de Dios Dios no puede mentir Dios no puede exagerar Dios no puede ahí para que te sientas bonito te está diciendo lo que Él te quiere dar pero aquí dice en el libro de eh, eh, ahí en Hechos capítulo 1 versículo 4, Jesús les dijo esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo que mi Padre prometió esperen, la palabra esperar, hay cosas aquí en la Escritura que tendremos que aprender a esperar, hay un tiempo, hay un kairos de Dios, no es como yo quiero, yo me alineo a Dios, por eso nos movemos en el Espíritu, y a la hora de estar viendo esta serie, de lo que estamos viendo, de conociendo al Espíritu Santo, bueno, si lo vamos a ir conociendo, estamos conociendo la promesa del Padre, ¿y qué es eso de la promesa del Padre? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Déjame decirte que todas las promesas en Dios son sí y amén, sí, en él, por medio de nosotros, a través de nosotros. Dios las quiere realizar a través de ti. Dios quiere que tú veas la herencia que él ya te dio, que no, que no te sientas como el esclavo que está excluido y que no tiene los privilegios. Te los dio a ti. De hecho, puedo decir que ese esclavo lo ama a Dios y lo quiere sacar de esclavitud y lo quiere integrar al linaje real. Y probablemente en, ese, en esa ilustración de los dos niños jugando uno heredero y el otro esclavo, en el pensamiento de Pablo era también el esclavo tiene derecho y Dios tiene un plan para su vida y lo va a sacar de esclavitud como te sacó a ti, como me sacó a mí y nos hizo hijos adoptados herederos. Eres tú muy bendecido para todo esto de lo que estamos hablando. Es que tú tienes acceso a estas bendiciones. Déjame terminar con esto. En, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, nos dice aquí algo referente a Juan el Bautista. Porque quiero, quiero cerrar bien y claro con, con todos los que están viendo este programa. La realidad de lo que dijo Malaquías. Y aquí yo envío al profeta Elías. Mira lo que pasa aquí. Capítulo 1 de Lucas, versículo, versículo 14 hablando del nacimiento de Juan el Bautista dice vas a tener gran gozo y alegría muchos se van a regocijar de su nacimiento hablando de Juan el Bautista porque será grande delante de Dios no va a beber vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre eso sucedió cuando Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista y María está embarazada de Jesús de Nazaret y cuando se saludan ahí pum, fue llena Elizabeth del Espíritu Santo y por ende el bebé que estaba dentro también se llenó, así es que bíblicamente los bebés pueden ser llenos del Espíritu Santo, hay que orar por las mamás embarazadas para que reciban la promesa del Padre desde antes de nacer, gloria a Dios por eso, esto es para celebrarse y dice aquí que haré que muchos, dice el versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, va a haber una unción de tal manera, por eso está derramando el Espíritu Santo, para que los hombres hoy en día volteen a Dios, al Padre, y para que todos conozcan al Hijo, y alaben, y se entreguen a Él, a él abran sus corazones, Dios está haciendo eso en ti y en mí para anunciar la reconciliación y que los padres volteen a los hijos y los hijos volteen a los padres y entonces se restauran las familias porque dice ahí le dijo Dios a Abraham en Génesis 12 y serán benditas en ti todas las familias de la tierra las familias desbaratadas las, las familias desajustadas donde el padre anda por un lado y el hijo anda por el otro y, y la esposa por otro y andan todos ahí desbalagados dice yo te estoy enviando el espíritu la promesa promesa del Padre para que tú reconcilies por medio del poder del Espíritu Santo y se restauren las familias y serán benditas todas las familias de la tierra. Ahorita las familias están siendo destruidas, se están desmoronando, divorciando, se están separando, los hijos se están desgarrando cuando, cuando están viendo este tipo de situaciones. Pero nosotros somos llamados a la reconciliación, la promesa que Dios le dijo a Abraham serán benditas en ti todas las familias de la tierra cuando tú seas lleno del Espíritu Santo que reconcilia al hijo con el padre y al padre con el hijo y mira versículo 17 va a ir delante de él con el Espíritu y el poder de Elías hablando de Juan el Bautista va a ir en el poder del Espíritu de Elías el Espíritu que operó en Elías ese Espíritu que hacía que los cuervos vinieran y le dieran de comer. Ese Espíritu que hacía que decía las nubes, váyanse y no regresen hasta que yo les diga. Ese Espíritu que decía, quiero fuego, Padre, manda fuego según tu promesa. Y caía fuego. Ese Espíritu que golpeaba el Jordán y se abría por el medio. Ese Espíritu de Elías, ese Espíritu de Elías, es el Espíritu Santo. Y dice ahí en Malaquías 4, 5, dice, enviaré al profeta Elías al Espíritu que operó en él y lo derramaré sobre todos los que son mis hijos herederos y tú eres uno de ellos si has creído en Cristo Jesús Amén hará volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto quiere decir que nos toca recibir la promesa del Padre y preparar un pueblo bien dispuesto preparar a la gente nos toca salir y hablarles de Cristo tal vez tú no puedas salir desde tu casa ahorita por el confinamiento pero tu oración sí puede salir Hace unos días orábamos los hombres y les decían, metemos oración por los pasillos de los hospitales, ahorita entramos al hospital de los niños con tumores y, y cáncer terminal, desde aquí, desde este cuartel, desde tu casa, vamos a lanzar oración en el Espíritu Santo, Dios está aquí y Dios está allá y está haciendo ejecutar sus poderosos milagros, le creemos a Dios. Y empezamos a preparar ese terreno. Esa es la iglesia que recibe la promesa del Padre. Lo que el Padre dijo que le iba a dar a sus hijos. Dale gloria a Dios. Eres un hijo amado. No eres huérfano. Eres un hijo. Eres una hija. Te recibe, te abraza, te besa el cuello. Te instala en su casa. Se alegra el Rey. Amén. Vamos a orar. Si gusta cerrar tus ojos y pídele al Señor que venga a tu vida, le puedes decir esta oración conmigo, habla conmigo y dile Señor Jesús yo te doy gracias que tú viniste a este mundo a derramar tu sangre por mis pecados, perdóname, me arrepiento, lávame de todos ellos y ven a mi corazón y lléname de tu santo espíritu. Lléname de la promesa del Padre. Yo lo quiero recibir. Y declarar que ya no soy huérfano. Que soy un hijo amado. De mi Padre que está en los cielos. Ven Señor Jesús. Ven Espíritu Santo. Tú que levantaste a Jesús de los muertos. Te invito a que tú mores. En este templo. Que ahora es tu casa. En el nombre de Jesús. Úsame. Para ser de bendición. Para reconciliar a muchos con el Padre en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo te doy a ti la gloria y la honra en Cristo Jesús Amén el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo te llene y te bendiga en el nombre de Jesús un feliz día del Padre Recibe la promesa, retén la promesa, disfruta la promesa, comparte la promesa del PAN. Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.